0: é a obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da nossa Constituição com uma reeleição. Nós traremos para dentro dessas quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela.
1: Depois de quatro anos, ninguém tem dúvida quanto ao destinatário desta fala do Presidente da República no 7 de setembro transformado em comício. Estes Poucos surdos de capa preta têm que entender
0: o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o poder executivo e o legislativo.
1: Um tribunal que em várias ocasiões conteve ímpetos do chefe do executivo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais.
0: Em março de 2019, o então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, determinou, por iniciativa da corte, a abertura do inquérito das fake news. A ação de Bolsonaro considera que a regra do regimento não é compatível com a Constituição. O Supremo validou o procedimento, por 10 votos a 1. O STF considerou que a abertura do inquérito de ofício era regular e que a investigação sobre as fake news deveria prosseguir. E o ministro Edson Fachin, do
1: Supremo Tribunal Federal, suspendeu temporariamente trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitam a posse de armas e de munições. No qual ele já teve a oportunidade de fazer duas mudanças. Bolsonaro indicou o desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Celso de Mello.
0: Duas decisões do ministro do Supremo, Nunes Marques. Ele anulou cassação de dois deputados bolsonaristas, um acusado de compra de votos e outro de fake news. O ministro André Mendonça tomou posse no Supremo Tribunal Federal.
1: Entrou no lugar de Marco Aurélio Melo, que se aposentou. André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu mais tempo para analisar recursos contra duas investigações que apuram condutas do presidente Jair Bolsonaro. Um dos casos é aquele em que o presidente Jair Bolsonaro divulgou informação falsa associando a vacina contra a Covid ao risco aumentado de contrair HIV. Outro caso, a pura divulgação pelo presidente de dados distorcidos de um inquérito sigiloso da Polícia Federal. Se reeleito, poderá fazer outras duas. Porém, desde a campanha passada, a ambição de Bolsonaro nessa matéria é bem maior.
0: Mas a questão do Supremo, o que nós temos discutido, é sim aumentar para 21. Você pode falar, é um absurdo, mas uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro.
1: Desde então. Variadas ideias para inchar o STF, reduzir suas atribuições e facilitar a indicação de amigos do poder de turno têm sido lançadas na praça, ou ressuscitadas. Tem uma PEC que foi apresentada em 2013 e que foi tirada da gaveta. Aquela proposta de emenda à Constituição que trata do aumento de 11 para 15 o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que a gente está falando disso agora, gente? Porque isso voltou, ganhou força nos bastidores, principalmente entre bolsonaristas. Enquanto isso, do outro lado da Praça dos Três Poderes, o momento é de troca de guarda. ministra Rosa Weber assumiu hoje o cargo, vai ficar pouco mais de um ano na presidência do STF.
0: O plenário estava repleto. Chefes de outros poderes, como os presidentes da Câmara e do Senado, marcaram presença. Mas o presidente Jair Bolsonaro optou por não comparecer. A ministra exaltou a defesa da democracia e da Constituição. Dessa diretriz, retiro o norte da minha gestão. Como disse, a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime
1: democrático. Ou mais simplesmente a defesa da Constituição e do Estado
0: Democrático de Direito.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a proposta de emenda constitucional 275, um episódio para entender teor, consequências e quem é quem no consórcio que apoia essa PEC. Meu convidado neste episódio é o jornalista Felipe Recondo, sócio fundador da Plataforma J e autor de dois livros sobre o Supremo, Os Onze e, mais recentemente, Tanques e Togas, o STF e a Ditadura Militar. Terça-feira, 13 de setembro. Felipe, vamos começar explicando o que é a PEC 275 e como é que ela voltou à baila agora?
0: Essas PECs que voltam sempre à tona quando é, há uma crítica contundente ao Supremo e que prevê mudanças, seja na formatação, na quantidade de ministros ou na forma de indicação, é sempre um movimento do Congresso de contestação ao Supremo Ou de demonstração de insatisfação Com decisões do Supremo Mas me parece que ela nunca é estrutural Essa, Esse retorno desses assuntos Parece conjuntural com base em decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, que desagradaram a classe política e que aí retornam, retornam a baila, retornam à discussão, como se essas fossem as soluções para esses problemas que os congressistas apontam. Então me parece que, por exemplo, essa PEC 275 que transforma o Supremo em Corte Constitucional, debate que já houve, inclusive, na Constituinte é, e tira poderes do Supremo e muda a sua composição, é mais uma dessas propostas. E nós já tivemos, ao longo do do tempo, inúmeras propostas diferentes, inclusive prevendo concurso público para ministro do Supremo. Então são propostas que são meio em alguns momentos, eu não falo dessa especificamente, mas são propostas às vezes meio, meio tortas, meio escalafobéticas, mas para tentar resolver um problema que, na minha opinião, não se resolve dessa maneira.
1: Então vamos detalhar, essa PEC ampliaria de 11 para 15 o número de ministros, como você acaba de explicar, ela reduziria, digamos, o escopo da Corte, indo aquela, é, dando um encaminhamento para aquela discussão, se o Supremo deve ou não analisar assuntos que não sejam estritamente de ordem constitucional e também a PEC detalha como seriam escolhidos esses quatro ministros,
0: não Felipe? Exatamente, e aí é o ponto, Renata, que, que me chama muito a atenção. Nós já temos uma forma de escolha de ministros do Supremo centenária. Desde que o Supremo foi instalado em 1891, a forma de indicação é a mesma. Por que mudar essa forma de indicação? O que se apresenta como justificativa para essa mudança? Por que, como essa PEC é, indica, delegar ao Senado a indicação de ministros do Supremo e não ao presidente da República passando pelo Senado? Qual é a razão para isso? Será que o nosso sistema centenário é ruim e o que, o que se coloca no lugar é melhor? Eu penso que existe uma falta de digestão sobre os erros e acertos desse formato de indicação para que a gente tenha um diagnóstico aí sim preciso e nos mostre se nós temos de fazer uma mudança ou não. Eu faço uma provocação, Renata, se me permite. Esses parlamentares que contestam a forma de indicação e querem colocar um modelo novo no lugar, eles sabem exatamente que ministros ou que indicações deram errado? Será que se nós perguntássemos para eles o que houve de, de errado nesse processo, será que eles conseguiriam indicar? Será que eles personificariam? E com mais uma pergunta que acaba sendo retórica, é, será que existe uma insatisfação específica com alguns ministros do Supremo por suas decisões? O chefe É, se fosse algo estrutural, de que as nossas indicações não serviram nunca, aí sim nós teríamos um debate urgente. Mas mesmo se nós perguntássemos para esses parlamentares que ministros que eles não indicariam, eu acho que eles teriam dificuldade de tirar esses 11 ministros do Supremo.
1: Você está nos explicando o papel dos parlamentares nessa discussão. Eu quero colocar nela também o presidente Jair Bolsonaro, que é, várias vezes, em diversas ocasiões, é, expressou o desejo de mudar o modo de funcionamento, o número de indicações que ele tem para fazer, enfim, de ir para cima do Supremo. Onde é que o presidente Jair Bolsonaro entra no caso dessa PEC, Felipe? Porque no bastidor ele já deu a indicação de que ele gosta dela.
0: O presidente quer delegar poderes em certos momentos. Essas pecs, elas não dão poder ao presidente da República para que ele indique é, simplesmente indique mais ministros do Supremo. Fosse isso, eu entenderia perfeitamente qualquer presidente que queira fazer mais ministros do Supremo, apoiá-la. Mas essa PEC também tira poderes do presidente da República, qualquer que seja ele, porque delega para outras instituições também essas indicações. Talvez ele goste de uma PEC, e existem outras tramitando, que simplesmente ampliam de 11 para 15 o número de ministros do Supremo, algo que já aconteceu na ditadura militar e que permitiria ao presidente, de uma tacada só, indicar vários ministros de uma vez. E aí ele consegue formatar tentar formatar a corte conforme a sua cabeça, a sua ideologia. Mas, mesmo assim, quem fez isso no passado não conseguiu.
1: Para eu entender melhor, nos escaninhos do Congresso existem outras PECs que simplesmente aumentam o número de ministros do tribunal, é isso?
0: Renata, tem outras propostas tramitando, tem proposta que é, muda o perfil do Supremo, transforma em corte, o Corte Constitucional, tem proposta que simplesmente amplia o número de indicados, tem proposta que transfere para órgãos é, como o Senado, para instituições como o Senado, ou AB também, é, a indicação de, de ministros do Supremo. E eu não consigo, sinceramente, compreender é, por que o Congresso Nacional considera que essa mudança vai fazer ou vai transformar o Supremo em algo melhor me parece simplesmente que é uma tentativa de interferência, de ingerência. O que Sim. no debate pode ser legítimo, de o, o Senado e o Congresso Nacional querer ter uma participação maior, mas instrumentos, será que faltam? ao Congresso Nacional para isso? Será que o Senado ainda não percebeu o real poder que tem, inclusive, de barrar uma, uma indicação para o Supremo?
1: Deixa eu pegar um aspecto do que você nos explica, que é do quanto tudo isso é conjuntural ao sabor do poder de turno, tanto no Executivo quanto no Congresso, para discutir um assunto que você conhece muito bem, que é o que eu chamo de sanfona das idades, Felipe. Em anos recentes, a gente já viu a idade de aposentadoria subir, a idade de ingresso descer. Agora existe uma proposta de emenda constitucional para mexer de novo com a idade de aposentadoria dos ministros. Você consegue resumir um pouco, para quem não acompanha de perto, como você, isso que eu estou chamando de sanfona das idades?
0: É uma tentativa muito clara, Renata, de simplesmente... Colocar mais ministros no Supremo ou abrir vaga para determinados presidentes indicarem ministros para o Supremo ou impedir que indiquem. A PEC da Bengala foi uma tentativa do Congresso Nacional de impedir que a presidente Dilma indicasse mais ministros para o Supremo e assim o PT tivesse um número... É, significativo de ministros, apenas um indicado por outro partido. O Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição, que aumenta de 65 para 70
1: anos a idade máxima para nomeação de ministros dos tribunais superiores. Essa mudança é uma adequação às regras da chamada PEC da Bengala de 2015, que elevou para 75 anos a a idade da aposentadoria compulsória dos ministros dos tribunais superiores. Eu digo o seguinte, ela foi uma PEC oportunista lá atrás, a 88, porque ela realmente foi feita com o intuito de impedir a Dilma de nomear mais dois, mas ela não estava errada. Ela foi oportunista, porém oportuna.
0: Essa é a tentativa. É uma mexida na Constituição simplesmente de olho no resultado. Tirar de um presidente da República ou dar a ele mais indicações.
1: E recentemente nós tivemos um movimento na outra ponta, na ponta do ingresso no tribunal, é, que também teve essa característica de vamos resolver para poder indicar mais, que é essa de aumentar a idade máxima para ingresso. É
0: mais uma mudança nesse caso de ampliar a idade máxima para ingresso para permitir que determinadas figuras, determinadas personagens que já eram candidatos ministro, a ministro do Supremo, que passaram dessa idade mínima que era prevista, possam continuar como candidatos. Para, uhum. num eventual segundo governo do presidente Jair Bolsonaro, possam aí sim ter acesso ao tribunal com a abertura de outras vagas.
1: O próprio líder do governo agora ele diz o seguinte, você tem que cumprir a decisão judicial, você pode, né, você pode gostar, não importa... Mas o presidente não é que ele não gosta, ele faz questão de dizer que não gosta, critica e ameaça. O que eles estão dizendo, na verdade, é um recado um tom de intimidação. Porque, assim, a gente não concorda com quem está aí, mas nós vamos colocar os nossos para dar uma equilibrada. É, o subtexto é esse, né? Espera um instante que eu já volto para retomar a conversa com o Felipe Recondo. Felipe, agora um pouco de memória. Essa PEC, a 275, pretende aumentar o número de ministros do Supremo. Quando antes aconteceu isso na nossa história?
0: O exemplo mais recente, Renata, é data da ditadura militar, começo da ditadura militar, do presidente Castelo Branco tentando responder a um movimento de militares da linha dura que preferiam a cassação de ministros. O que Castelo Branco fez? Ampliou o número de ministros tentando empacotar a corte, o termo que se usa e que vem dos Estados Unidos. Empacotar a corte significa colocar mais ministros que tivessem alguma afinidade com a ditadura militar para anular ou diminuir o poder daqueles que já estavam no tribunal e que os, os militares acreditavam que eram comunistas e que depois acabaram caçados pelo ato institucional número 5. Em todos os momentos que houve esse tipo de medida, foi por governos... É, ditatoriais. Em outro momento que aconteceu, Renata, foi no governo Getúlio Vargas, em que houve uma mudança na legislação, mudança de idade de aposentadoria para atingir determinados ministros do Supremo. Foi uma mudança de idade e um argumento meio torto de que era preciso, de que alguns ministros não estariam bem de saúde. E aí, por conta disso, reduziu-se a idade, e acabou se atingindo alguns ministros do Supremo.
1: Felipe, eu te ouço discorrer sobre coisas tão importantes, é, o casuísmo versus a estrutura, o imediato versus o perene, e uma discussão séria mesmo sobre o funcionamento do tribunal, o lugar do tribunal é, na nossa democracia. E não tem como a gente deixar de encerrar essa conversa lembrando que na história recente do mundo, os movimentos para inchar cortes constitucionais, para retirar parte das atribuições delas, para criar instâncias paralelas de justiça, é, foi sempre feito por regimes que rumavam ou já estavam é, no autoritarismo. Eu cito o exemplo da Hungria e da Venezuela. Como é que é o teu pensamento sobre
0: isso, Felipe? Eu acho que falta aqui... Renata e é algo muito muito maior um debate sobre o que nós esperamos do Supremo se nós perguntamos para muitas pessoas inclusive no Congresso Nacional a coisa que a gente faz diuturnamente a gente vai ouvir críticas ao Supremo que não passam às vezes de um de um truco se você responde a essa crítica você vai ver que por trás dela não existe um desenho institucional novo para um Supremo Tribunal Federal, porque isso é possível de ser feito e discutido de forma democrática. O que existe é um descontentamento com decisões específicas, com movimentos específicos. E acredito que aqui no Brasil ainda falta uma cultura, inclusive de parlamentares, e ainda mais nessa legislatura, de compreensão do que é o Supremo Tribunal Federal e para que ele funciona. É como as democracias atualmente morrem, não pelo tanque na rua, não pelo... Sim pela quartelada, mas começa pela é, mudança na Corte Constitucional. O que se tem, como diz o professor Diego Werneck, é uma espécie de legitimação circular do Supremo. Quando você concorda, você acha bom. Quando você discorda, você se acha ruim. Nessa legitimação circular, a gente perde o norte do que nós queremos de Supremo e podemos esperar dele. Vários parlamentares acionam o Supremo contra decisões majoritárias quando estão na oposição, mas quando são governo criticam o Supremo justamente por dar liminares contra decisões majoritárias. Então, me parece que o Supremo, em meio a esse jogo político, o tribunal também tem que fazer sua autocrítica em determinados momentos. É, e acho que está fazendo, talvez uma velocidade que nós achemos baixa e que a política também ache reduzida, mas o próprio tribunal faz a sua autocrítica e também busca redesenhos institucionais, como tem feito própria criação do plenário virtual para dar mais colegialidade. A decisão do ministro Barroso, que derrubou o piso de enfermagem, mas imediatamente submeteu ao colegiado para referendo.
1: A liminar do ministro Luiz Roberto Barroso provocou bastante reação hoje dos enfermeiros e levou os presidentes da Câmara e do Senado a entrarem em campo para mediar
0: o impasse. Isso demonstra que o Supremo tem feito movimentos de reforma interna. Existe de gestão do Supremo eh, e autocrítica do Supremo em relação aos seus procedimentos. Existem mudanças em curso, existem mudanças sendo estudadas. Então, esse não é um processo que vai se resolver com a aprovação de uma PEC, simplesmente. Nem mesmo no processo constituinte mudou-se o desenho do Supremo Tribunal Federal. Por que achar que este Congresso, neste momento histórico, poderia achar algo melhor? para o Supremo Tribunal Federal. Só cheira, evidentemente, mais uma vez, a casuísmo e há uma tentativa de uma maioria política de atropelar um dos poucos controles que é exercido sobre o Executivo.
1: Felipe, um prazer te receber, sempre é. Obrigada especialmente por ter nos atendido hoje, um dia sobrecarregado para você, porque tem a cobertura da posse da ministra Rosa Weber na presidência. Volte outras vezes.
0: É sempre um prazer, Renata. E você não convida, você chama. Convoca.
1: <risos> Abraço, Felipe. Tchau, tchau. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play ou na sua plataforma de áudio preferida.